1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y como sabe usted, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como ustedes lo han escuchado, desde hace varios meses hemos dedicado esta emisión para analizar a fuego lento toda la información sobre el proceso electoral federal. De 2024, y bueno, vamos a entrar en materia. Y también, también, también antes, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre el tema que abordaremos esta noche.
3: ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio, a todo nuestro público. Pues bueno, ya tanto en Morena y sus aliados como en el Frente Amplio por México están definidas a sus coordinadoras, a sus representantes rumbo a la carrera presidencial de 2024. Pero una vez eh, definida esta posición, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué podemos esperar de las actividades que realizarán tanto la doctora Claudia Sheinbaum como su del Galvez a partir de este momento y hasta la elección del 24. De ello vamos a hablar en la primera mitad de este espacio. Y también por otro lado, Alfredo, vamos a hablar de la paridad de género, un tema muy importante. ¿Cómo van a definir los partidos políticos y las coaliciones sus candidaturas para eh, las gubernaturas son ocho, eh, las que están en disputa, más la jefatura de gobierno, cuántas corresponden a mujeres, cuántas a hombres, y por otro lado, ligado a este asunto, el tema de la violencia política de género, en qué consiste, cuáles son los casos que realmente eh, pueden eh, eh, de identificarse bajo este, bajo este tema, y cuáles son las sanciones, en fin, eh, son algunos de los temas que abordaremos a partir de este momento, Alfredo, y hasta las 10 de la noche. Así es, Isaías, como bien lo dices,
2: estamos encaminados ya en la ruta 2024 y precisamente para hablar del primer tema, que sigue en Morena y el Frente Amplio por México? Particularmente en este caso, ¿cuál es la ruta que va a seguir la doctora Claudia Sheinbaum? Y para hablar de este tema se encuentra en la línea telefónica Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de la red Es Claudio. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Muy buenas noches.
4: Al contrario, Alfredo Isaías, muchísimas gracias por esta por esta oportunidad. Bueno, yo estaba en la coordinación de sectores sociales y productivos, es una etapa que ya concluyó, y ahora pues viene vienen eh, los siguientes pasos, ya fueron estrategias anunciadas por la doctora Claudia, eh, en el Consejo Nacional ella expresó con claridad eh, tres grandes eh, aspectos que me parece marcan las actividades de las próximas semanas, en los próximos meses. Una de ellas es la unificación de absolutamente todos y todas los participantes en esta contienda. Ella eh, ha hecho pronunciamientos recientemente que dan cuenta, primero de una apertura de una mano tendida, de los brazos abiertos, para el canciller, eh, las puertas del movimiento permanecen eh, abiertas con una gran solidaridad, una gran comprensión. Eh, ojalá y pronto esté nuevamente con nosotros. Eh, ha hecho otros nombramientos que marcan también la decisión de Claudia de unificar todo, en eh, una actitud de mucho respeto, de mucho valor, de mucha empatía. Y a partir del próximo 17, pues vamos a lo que es la columna vertebral de las actividades, que es la formación de los comités. Eh, queremos tener una gran organización, no solamente en las más de 63 mil secciones electorales, eh, también en cada barrio, en cada colonia, en los 300 distritos de nuestro país, en las 32 entidades federativas. Es un esfuerzo organizativo muy sólido. Morena se ha conformado y se ha fortalecido sobre la base de la fortaleza de su organización, de la convicción y la mística de miles de personas que recorren y hacen labor de manera cotidiana en todas las comunidades, uh -huh. en todos los sectores. Y esto me parece a mí que es el segundo tema. Y el tercer gran tema eh, es una gran coalición social y política es. que tenga expresión de gobierno y también expresión legislativa. Es decir, el movimiento encabezado por la doctora Claudia está totalmente abierto a los investigadores, a los docentes, a muchísima gente que está agrupada en los colectivos de mujeres que luchan contra la violencia, a muchísimos médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, a muchas maestras y maestros, sobre todo a muchos jóvenes y a una gran cantidad de empresarios, a todos los que estén dispuestos a caminar por la senda del, del progresismo, de la lucha por la justicia contra la pobreza, es decir, esta es una gran coalición similar a la que eh, realizó el presidente López Obrador en, en julio del 2018, eh, y queremos que sea una coalición muy grande, muy amplia, muy respetuosa, que integre todas las voluntades, todos los liderazgos, independientemente de lo que de donde vengan, lo que queremos es coincidir todos en un programa, como ella le llama, del segundo piso de las transformaciones, claro. de un paso más para transformar este país, de cumplir con los nuevos retos en materia de salud, de educación, eh, de empleo, es decir, muchas cosas que van a tener que ser profundizadas.
3: Así es. Eh, Alfon Alfonso, buenas noches. Eh, te saludo allá, Robles. El próximo domingo eh, la doctora Sheinbaum arrancará esta gira para tomar protesta a los comités de defensa de la 4T y convocar a la unidad. ¿Cuánto tiempo le llevará esta gira a volver a recorrer todo el país? ¿Qué tipo de eventos podemos esperar? ¿Van a ser masivos? ¿Y cómo evitar que eventualmente lo que ocurra en este lapso pueda ser eh, catalogado como acto anticipado de campaña?
4: No, son eh, actividades de fortalecimiento de la organización. Muchos sectores y muchas personas por sí mismas están eh, decidiéndose ya incorporarse a este movimiento. Eh, será una gran coalición la que le levantemos, la que construyemos. Yo creo que este es el paso decisivo para eh, no solamente repetir la hazaña de los 30 millones de votos de julio del 2018, sino para alcanzar pues una cifra eh, notoriamente superior porque las reformas que vienen son reformas de mayor profundidad para cuidar el medio ambiente, para tener eh, este anhelo de salud que el presidente de la República se ha propuesto, un sistema de salud muy fuerte, muy sólido y también toda la estrategia en materia educativa y de prosperidad de muchísimos jóvenes de muchos sectores que tienen eh, el deseo de, de continuar con este ascenso social y esta prosperidad para lograr tener mejores niveles de bienestar.
3: ¿Cuál es la meta de votos que tienen? Dicen que va a ser mucho, mucho superior, mucho mayor, superior a los 30 millones pues sí, de personas. No, no, yo,
4: quisiera, yo quisiera que alcanzáramos este, muchísimos votos, pero, lo que sí tenemos es.
3: Pero eh, supongo que tienen yo una yo estrategia y decir pues una meta vendrán. es. Nuestra meta es llegar a. ¿Cuántos no, millones? No, yo tienes?
4: creo que eso lo estamos. Este, lo vamos a ir definiendo. En el, en el transcurso de los días, pero eh, ganaremos la presidencia de la República y también la mayoría del Congreso. Y sobre todo eh, creo que Morena tiene la capacidad de que las nueve entidades que van a renovar su poder ejecutivo también sean gente eh, pues decidida a realizar transformaciones eh, y creo que las nueve entidades pasarán a ser parte del campo de la transformación que ha iniciado el presidente
2: López Obrador Alfonso, en ese sentido. Alfonso, en este sentido ya lo planteabas en, en la primera intervención parte importante de cómo arranca Claudia en esta nueva etapa después de haber eh, recibido ya la constancia y el bastón de mando es digamos que hacer una especie de, de operación cicatriz y parte importante, ya lo decías tú, es que tiene la mano extendida es extendida para recibir al, al ex canciller. Yo te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con la queja que interpuso Marcelo Ebrard ante la Comisión de Honestidad y Justicia? ya la propia Sheinbaum consideró que no tiene mucho fundamento. ¿Tú nos puedes decir algo sobre sí esto? Yo
4: creo bueno pues tiene un curso normal, como todas las este, eh, quejas, la, los recursos que se presentan ante la Comisión de Honestidad. Tendrá su curso, pero independientemente de eso, yo creo que el llamado que ha hecho Claudia es uh, enteramente sincero. Ella tiene una convicción unitaria muy clara. Eh, todos tenemos eh, y cabemos en este proyecto. Y más allá del proceso natural de los órganos jurisdiccionales, pues sí hay un componente político... De un esfuerzo unitario que Claudia viene desplegando y que los últimos anuncios de coordinaciones han dado cuenta de ello, donde ella está decidida a incorporar absolutamente
2: a todos y a todas. Y parece que por los últimos mensajes que ha dado Ebrar no sé si coincidas conmigo, Alfonso. Eh Parecía en un principio quebrar, podría renunciar a Morena, pero bueno, eh, 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 como que ha sido un vaivén. Las, las declaraciones de, de, de Marcelo han sido como en un vaivén. Y bueno, ahora parece, parece, parece que, que podría quedarse. Sin embargo, no termina de quedar claro cuál va a ser la postura. Hay temor de una fractura al interior de Morena. ¿De qué tamaño sería el daño si el ex canciller.? ...y sus seguidores se fueran del partido. Alfonso.
4: No, nosotros no tenemos este, esa valoración, sino que lo que estamos haciendo... ...y vamos a insistir hasta el último momento... ...vamos a, a ser eh, tercos en el llamado <risa> eh, a la unidad, en la incorporación de todos. Ese es nuestro trabajo en estos momentos. No estamos viendo ningún escenario de ruptura ni de separación sino al contrario, estamos muy optimistas de que todos nos vamos a encontrar en este proceso para ir juntos a participar el primer domingo de junio del próximo año. Es la unidad por sobre todas las cosas.
3: ¿Cómo, cómo prevé la campaña presidencial del 24? Ayer publicamos aquí en El Heraldo, eh, al, eh, Alfonso, una encuesta que le da a la jefa de gobierno 44.2% de las intenciones del voto frente a 30.7% de del Galvez y 12.5% de Samuel García. ¿Qué opinas de estos resultados? ¿Va a ser un día de campo para Morena?
4: Pues ninguna elección es, es sencilla, todas tienen su propia complejidad, pero creo que la ventaja que Claudia tiene es una ventaja que se va a mantener eh, los próximos eh, pues un poco más de ocho meses. Eh, vamos a trabajar muy duro. Nuestro proyecto es esta gran coalición, invitar a muchísimos intelectuales, investigadores, académicos... ...incorporar una gran cantidad de empresarios... De, ...de empresarios pequeños y medianos... ...sobre todo muchísimos jóvenes van a incorporarse... ...van a, a ser parte de este movimiento... Eh, eh, ...y creo que va a ser una coalición muy rica... ...con una gran representatividad legislativa... ...y una gran participación en el gobierno... ...creo que sería la mayoría nacional... ...la que estaría representada en esta gran coalición... ...y esta gran coalición... Este enorme respeto, esta gran empatía, esta idea de profundizar las transformaciones, de echarle un segundo piso, sobre todo dar un paso más en materia de los derechos este, y el bienestar de las familias, creo que es lo que nos ayudará a mantener esta ventaja y además Claudia pues, representa eh, frente a todas las cosas una enorme decencia política, una gran honestidad intelectual y la gente le reconoce un gran profesionalismo y una gran eficacia en el ejercicio del gobierno.
3: Finalmente, muy rápido, Alfonso, ¿qué responsabilidad vas a tener tú en este en esta nueva etapa? Y, ¿y ¿cómo te ves en el futuro? ¿Te ves en el gabinete? ¿Te ves bueno, en dónde? No, ingreso? no, no, yo
4: voy a... Yo, yo ya sabes que yo soy gente de chamba y yo voy a andar este recorriendo todos los estados, y todo lo que me diga Claudia, yo voy a andar en eso.
3: Ok, mm -hmm. perfecto. Pues muchas gracias, Alfonso Ramírez Cuellar. No, al Estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
4: Gracias,
3: gracias, adiós. 9
1: con 14. A fuego lento.
2: Ya lo decías, Isaías. El Frente Cívico Nacional fue una de las organizaciones que impulsó la creación, a su vez, del Frente Amplio por México y que ahora es representado por Xochitl Galvez. Uno de sus representantes es Guadalupe Acosta Naranjo, a quien le damos la bienvenida esta noche. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, a tus órdenes, un gusto saludar a tu público. Bueno, eh, coméntanos, ¿cómo ve el Frente Cívico Nacional la contienda presidencial del próximo año? Así nada más para abrir boca a Guadalupe.
5: Pues mira, muy bien, muy interesante, muy, muy competitiva. Creo que los temas de hace seis meses acá han cambiado mucho. Cualquiera lo pudiera reconocer de manera inmediata. Hace seis meses se planteaba por muchos analistas, por la gente que hace estudios de opinión que eh, parecería que Morena tenía un eh, día de campo en la elección del 24. Y hoy eso ya cambió de manera radical. En este momento la elección es una elección competida, lo será... ...en este momento entre dos grandes coaliciones... ...la coalición gobernante y la... O, sí. ...Claudia, como por Xochitl... ...y que en, desde nuestro punto de vista... ...quien va creciendo, porque no estaba en el escenario nacional hace tres, cuatro meses... ...es Sochi Claudia es jefa de gobierno desde hace cinco años y había venido haciendo su trabajo y había tra recorrido el país y había pintado bardas y puesto espectaculares y propaganda por todos lados. Y, y en unos cuantas semanas Xochitl se le ha puesto al tú por tú a Claudia. Entonces, yo creo que la elección de 2024 va a ser una elección muy cerrada, muy fuerte, muy dura, y que donde ahora... En el campo de la oposición tenemos una candidatura potente, fuerte, en crecimiento y que faltando nueve meses la elección está en el aire. Yo creo que podemos ganar, no quiero asegurarlo porque nadie tiene el triunfo garantizado, ni Morena ni nosotros, pero lo que miro es una elección mucho más competida
3: que hace unos cuantos meses. Eh, Guadalupe eh, muchos columnistas lo que han establecido es que efectivamente hubo un boom, un fenómeno de, de Xochitl Galvez que le permitió incluso colocarse frente a Beatriz Paredes, eh, frente a los otros competidores que estaban Dejó en ahí el en el camino a Santiago. Cris. Exactamente, por ejemplo. Pero que de repente pues a, ahí llegó y ya como que dicen ya después de esta de esta situación no ven un crecimiento. Eh, para Xochitl. ¿Tú cómo ves la perspectiva frente, ya a, ahora frente a Claudia Sheinbaum y frente a lo que muchos dicen, un, una elección de Estado?
5: Mira, la elección de Estado existe, va a haber una elección de Estado donde nos vamos a enfrentar a todo el aparato del poder para la elección del 2024. El presidente de la República <coughs> le entregó el bastón de mando a, a, a Claudia, pero el bastón de mando es un control remoto que tiene su sede en Palacio Nacional. Quien va a seguir resolviendo, como vemos, si tú ves la mañanera de hoy o la de ayer, quien sigue hablando de los temas estratégicos del país y de la elección es el presidente. Entonces le entregó un bastón de mando con control remoto a, la, a Claudia. Nos vamos a enfrentar a Andrés. En la elección, por lo tanto, sí, es, tienen razón que es una elección de Estado. Ahora, Xochitl, tú, 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 imagínatela en mayo de este año. Ve y analiza las encuestas de mayo de este año o de junio. Cuando le cerraron la puerta a Sochi fue el 7 de julio,
0: Así hace es. nueve
5: semanas. Y me dicen que en estas nueve semanas no hay un fenómeno de que alguien que no estaba en el escenario de nadie irrumpe en la vida nacional y termina siendo la candidata de los tres partidos con una gran eh, consenso sin fracturas mayores sin un Marcelo Ebratt que esté renegando sino todos trabajando por ella claro que es un fenómeno en nueve semanas, por okay. lo tanto yo creo que Xochitl puede seguir creciendo, y que va a seguir creciendo y que la elección va a ser una elección muy competitiva la de 2024.
2: ¿Y cómo ves tú que Samuel García, que no está haciendo campaña y que ni siquiera ha dicho con claridad que quiere ser que quiere ser aspirante, pues por lo menos las los últimos sondeos lo, lo colocan entre 14 y 12 puntos sin mover un solo dedo, vamos a decirlo de esta manera. Pues mira, yo, lo, yo, yo las encuestas lo he mirado en nuevo. Okay. El
5: candidato que pudiera ser disruptivo de MS se llama Luis Donaldo Colosio. Pero no va, ya Todo, dijeron, ¿no? Por eso, pero ¿tú estás de acuerdo conmigo que Luis Donaldo es más potente que, que Samuel? Sí, por supuesto,
2: ¿No? la Mira, marca, el nombre.
5: Yo quisiera que MC viniera con nosotros, pero si no viene, que venga MC. Sin problema con Samuel. Y ya vamos a la batalla los tres. Ellos tienen derecho a tener un candidato. El presidente fue el que lo destapó. No lo destapó ni siquiera Dante. Lo destapó uh, Andrés Manuel en una mañanera
2: Un poco de prospectiva ¿Cómo verías una elección con tres? Eh, Samuel o no, alguien yo, del, del DMC, Xochitl y Claudia
5: Yo creo que Samuel tiene riesgo de perder la el registro Uf Y segundo Uf. ¿quién, ah, Sí, claro ¿Y quién va a poner al interino de Nuevo León? Si Pripan tenemos mayoría o tienen mayoría en Nuevo León en el Congreso local.
2: Dice Dante que bien. no les no, no les preocupa, se ocupan, Está no están bien. en eso.
5: <risas> Está muy bien, pueden perder Nuevo León la gubernatura y puede eh, Alfaro venir con Sochi. Entonces de las dos cosas que presumen que es Nuevo León y, y, Jalisco. y Jalisco quedarse sin ninguno de los dos. Pero mira ellos que se arriesguen a lo que quieran y lo hagan. Yo creo que lo sensato que vayamos juntos... ...pero si ellos quieren ser el candidato 3 de López Obrador... ...pues que lo sean... ...tienen derecho... Eh, no, no, yo, eh, ...¿cómo voy a alegar yo que un partido no pueda tener un candidato... ...que se lo haya destapado el presidente de la república... ...pues es una cosa de la fregada, según yo... ...pero bueno, si ellos se sienten satisfechos, contentos... ...con ir en ese papel... Yo creo que la ciudadanía va a polarizar la elección. La verdad que la batalla ahorita, por lo menos eso me dice mi análisis, y, sí, y la sí. de la mayoría de los estudiosos de la vida política nacional, es entre Claudia y Xochitl. Pero eh, eventualmente
3: la, la irrupción de, de una figura como Samuel García, no le a, a, ¿a quién le resta votos? ¿Le resta votos a, a Morena y a Claudia Sheinbaum o le resta votos a Xochitl Galvez y al frente?
5: Pues mira, yo creo que al presidente de la República quiere que nos quite votos a nosotros. sí Esa es la intención del presidente de la República. Ya sabrá Dante si quiere jugar ese triste papel de Esquirol. Pero aún así, yo creo que es de tal tamaño la molestia ciudadana ...que van a centrar las filas con la candidata que representa a la oposición. A ver, ¿le quieren destruir la casa a Samuel? La están, ¿Le están
2: golpeando a Samuel todos los días? No, 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 a ¿No? la que están a golpeando Xochis, ¿no? es ¿no? la mujer, o, pero,
5: ¿sí? bueno, es exactamente lo que me quiero referir. Ah. A quien golpean todos están haciendo los días la campaña, desde Alicia. Palacio Nacional es a ya Y a quien le echan porras desde Palacio Nacional es a Samuel. Uh -huh. Digo, no se ocupan dos dedos de frente para saber qué es lo que quiere el presidente. Claro. Antes de, de que República. te vayas,
2: Guadalupe, antes de que te me vayas, eh, una pregunta obligada. Eh, ¿Ven todavía posibilidades de que Marcelo Ebrar haga algo con ustedes o ya está descartado? ¿Lo sigues viendo en Morena? Eh, Tú, que eres un profesional de la política, ¿por dónde crees que se está moviendo Marcelo?
5: Yo creo que si Marcelo es consecuente va a venir con Xochitl. Eh. Si Marcelo se sale de Morena molesto por lo que está haciendo eh, 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 Andrés Manuel y, y el aparato, y, y está molesto porque Claudia está impuesta. A ver, todo el mundo vimos el aparato del Estado a favor de Claudia, los espectaculares, eh, las pintas, los gobernadores, las giras. Yo creo que si, si Marcelo se sale de Morena es porque está molesto por la manera en que quieren imponer a Claudia. Bueno, si eso tiene una cierta consecuencia, debería de sumarse al bloque opositor.
3: Y uh, ya finalmente, en 30 segundos, ¿hay acercamientos? ¿Ustedes han tenido pláticas con Marcelo Ebrard? Sí,
5: y estamos trabajando y esperamos que él reaccione. Él va a tomar su decisión, ¿eh? no ha tomado ninguna decisión.
3: Así es. Él es un hombre libre y esperamos que se sume al lado correcto de la historia. Pero entonces sí nos confirma, si ¿sí hay acercamientos, si ¿Sí ha habido pláticas sí. con Marcelo Ebrard. Sí, sí, hay acercamientos, y ha habido Y también Ajá. con Dante y también con ellos, ¿eh? Claro, okay. con Perfecto. todos. Guadalupe Acosta Naranjo, representante del Frente Cívico Nacional, agradecemos tu tiempo y tu confianza, como siempre. Un abrazo. Fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa, no le cambie.
2: Escríbanos a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo Radio. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos.
1: está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio, la polémica y el debate continúan después del corte no se vaya Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del centro de la República. Volvemos a esta mesa de análisis de reflexión. También a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada you en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Ya sabe usted, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso a la segunda parte de esta, de esta mesa que hemos denominado eh, Ruta 2024. En esta analizamos las noticias a fuego lento, las cosas que están pasando de cara a la elección del próximo año, una de las elecciones más grandes de la historia en nuestro país Isaías y traemos otro tema muy muy importante que, que tiene que ver precisamente con esto que va a ocurrir o que está ocurriendo ya
3: dentro del proceso electoral. Así es, Alfredo, las cuotas de género surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de hombres y mujeres en los órganos de toma de decisiones de a todos los niveles. En México, la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos establecen la obligación de los partidos de promover la paridad de género en las Candidaturas, destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres, y también que el, el Consejo General del INE está facultado para rechazar el registro de candidaturas que no respeten el principio de paridad. ¿Qué va a pasar en la designación de las candidaturas en disputa el próximo año? Ese es el tema que abordaremos a partir de este momento, Alfredo.
2: Así es, Isaías. Y yo creo que eh, lo más importante en estos casos, que, que lo que buscamos es ir a la fuente original de la información y si alguien sabe precisamente de estos temas son eh, eh, las personas que participan en este ente que es el árbitro electoral y para hablar precisamente de, del tema establecemos contacto con dania rabel consejera del ine presidenta de la comisión de género y no discriminación consejera muy buenas noches cómo estás gracias
0: muy buenas noches, Isaías y Alfredo Nada más una pequeña acotación Acabamos de cambiar las integraciones de las comisiones Así es que ahora ya no presido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación Sino la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales ah,
3: Gracias okay, por la decisión, consejera
2: Para efectos, eres sabes mucho sobre el tema Ajá. Eso sí nos queda claro
0: A sus órdenes, con Ay, mucho
3: gusto Consejera, de las ocho gubernaturas en disputa el próximo año Y la Jefatura de Gobierno ¿Cuántas candidaturas deben corresponder a mujeres?
0: Yo creo que para que entendamos bien eh, la respuesta, hay que hacer un poco de memoria. Uh -huh. En 2019 se hizo una reforma constitucional que se denominó públicamente como de paridad en todo. Ahí se modificaron dos artículos constitucionales, el 38 y el 41. En el 38 se estableció que es derecho de la ciudadanía poder competir en condiciones de igualdad para todos los cargos de elección popular, ...sin ninguna distinción, y en el 41 se estableció como una obligación de los partidos políticos... ...hacer postulaciones paritarias para todos los cargos de elección popular. A partir de ese momento, en el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de 2021... ...en donde se renovaron 15 gubernaturas, emitimos un acuerdo para garantizar... ...que hubiera postulaciones paritarias. Evidentemente, como era un número en par lo que dijimos es que se postulara al menos a siete mujeres respecto a esas 15 gubernaturas que se iban a renovar y con eso logramos que llegaran seis mujeres. A partir de ese momento, en cada proceso electoral, cuando se renuevan gubernaturas, hemos emitido este acuerdo. En 2022, que se renovaron seis, pues dijimos que tenían que ser tres y tres. Pasó algo interesante... Este año en la renovación de las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, porque sí, sí. ahí la Sala Superior dijo que si el legislativo local ya había legislado con relación a la paridad, no había por lo tanto una omisión y el Instituto Nacional Electoral no era necesario que emitiera un acuerdo. No obstante, una cuestión que hay que tomar en consideración es que solamente el INE puede ver el mapa completo de la República, lo que conocemos como paridad horizontal, para garantizar que en todas las gubernaturas efectivamente sí haya paridad. Entonces, para 2024, lo que estamos pensando, ante la ausencia también a nivel federal de una legislación y el hecho, como ustedes decían, que se renuevan, nueve titularidades de poderes ejecutivos locales, es sí. emitir de nueva cuenta un acuerdo para que, pues en ese caso, pues se pueda garantizar que haya cinco eh, postulaciones que puedan ser para mujeres. no eh, Todavía nosotros no tenemos este acuerdo, generalmente lo que hemos hecho en otros años es emitirlo antes de que inicien las precampañas. Para Ay, 2023, sí para el proceso 2023-2024, inician las precampañas el 5 de noviembre, entonces, todavía estamos a tiempo para poder emitir este
2: acuerdo. Bueno, algo interesante que comentas es que, bueno, no está establecido en la ley como tal, pero los partidos, bueno, ahora que conversa uno con los representantes de los partidos y cómo van a hacer la designación de, de candidatas y candidatos, todos tienen ya en el registro, en la mente, que van a ser cinco y cuatro, y eso me, me parece a mí que ya significa un avance importante, Dania. Y ahora bien, yo te quiero preguntar algo más allá. Eh, eh, está claro que que eh, emitido el acuerdo, tanto partidos como coaliciones estarán obligadas a cumplir con esta con esta equidad, con ¿Sí? esta disposición. Es así. O sea, no es sí, solamente privativo para los partidos, es también para las coaliciones. Y yo te quiero preguntar, pero este es el, este es es lo que llama la atención es que no está plasmado como tal en la ley este tema de la paridad en este sentido, y, e incluso... Llama la atención que solamente esté destinado un 3% de su gasto ordinario del INE para capacitar a las mujeres en este terreno que tiene que ver con, con las elecciones. ¿Qué opinas? O sea, ¿todavía falta mucho por hacer? ¿Están to digamos, ¿Todavía estamos en pañales en estos temas? ¿O cuál es tu, tu punto de vista sobre esto, Dania?
0: Bueno, primero destaco lo que mencionabas. De es muy bueno que los partidos políticos ya hayan internalizado el hecho de que tienen que hacer postulaciones paritarias absolutamente para sí, todos los oh, cargos sí. de elección popular. Exacto, sí o sí. Y creo que el hecho de que ya lo traigan en mente es un gran avance. Lo segundo, respecto a este 3% que tienen que destinar los partidos políticos para promover los liderazgos políticos femeninos, aquí hay que decir que esto es un piso, no es un techo. Es lo mínimo que los partidos políticos deben de destinar del dinero ordinario que se le da para poder promover los liderazgos femeninos. Pero no hay ninguna limitante. Si los partidos políticos tienen realmente ese compromiso con la promoción de los derechos de las mujeres y con ir generando más gener eh, liderazgos femeninos, pues por supuesto que podrían destinar más dinero para esos efectos.
3: Uh -huh. Así es. Consejera Dania Rabel, ¿hay el riesgo de que partidos, frentes y coaliciones presenten candidaturas de mujeres en estados donde ellos vivían? No, en realidad no somos tan competitivos, es decir, postular a mujeres para cumplir este acuerdo de la paridad, pero al mismo tiempo decir, bueno, mejor lo sacrificamos porque sabemos que ahí no tenemos posibilidades de ganar.
2: Mandarlas a perder. Exactamente. En <ríe> términos llanos, ¿no? Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos a lo largo de todos estos años para que
0: eso no suceda. Desde que se empezó a hablar ni siquiera de paridad, sino de cuotas de género, se empezó a ver este fenómeno en donde, pues sí, se cumplía aparentemente con las cuotas de género, pero mandando a las mujeres a los distritos donde los partidos políticos que las postulaban tenían pocas o nulas posibilidades de ganar. Así a es. partir de eso, para evitar que eso ocurriera, se hace un análisis en el Instituto Nacional de algo que denominamos bloques de competitividad, para verificar que estas postulaciones, sobre todo en el ámbito legislativo, me refiero, por ejemplo, eh, no se estén concentrando en lugares en donde tengan pocas posibilidades de ganar los partidos políticos ahí donde están postulando a las mujeres. Entonces tenemos nosotros tres bloques de competitividad, alta, media y baja, y lo que hacemos es revisar que se reparta de manera homogénea a los dos géneros, hombres y mujeres, en estos tres bloques de competitividad, cuidando específicamente que no se concentren las mujeres en el bloque de competitividad baja.
3: Y en ese sentido, ustedes como, como árbitro electoral, el INE pudiera eventualmente bajar candidaturas, es decir, si ustedes ven que en el bloque, en el el bloque la mayoría de parte de las candidaturas a mujeres se concentran en el bloque de baja competitividad, ¿ustedes podrían enmendarle la plana a los partidos?
0: Sí, por supuesto. Hay un procedimiento para pedirle la sustitución eh, para que no esté ahí una mujer, por ejemplo, y se le ponga en otro bloque y, o, por ejemplo, para que no estén puros hombres en el bloque alto de competitividad uh -huh. y se les da un plazo y si no hacen esa sustitución, entonces no procede el registro.
2: Okay. Muy bien. Dania, consejera del INE, yo te quiero preguntar sobre un tema en particular que tú sabes mucho de esto. Bueno, eh, el, la violencia política en razón de género es un asunto que estamos eh, visibilizando ahora, por fortuna, porque por fortuna porque hay una manera de hacer frente a esto. Y, y hay otro fenómeno que se que ha ocurrido en elecciones anteriores, este fenómeno de las llamadas Juanitas, despectivamente, porque es cuando ponen a una mujer para que gane y después la, la desplazan y colocan un hombre. Esta combinación de dos, de, de, de dos fenómenos, platícanos, ¿cuál es tu visión sobre esto, Dania?
0: Bueno, primero... Hay que recordar que el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir de eso tenemos un concepto legal en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Más allá de este concepto, yo creo que es importante para entenderlo Considerar que se tienen que cumplir tres elementos. Es una violencia que se dirige en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer que se basa en roles o estereotipos de género o que le genera un daño desproporcional y que tiene como objetivo mermar sus derechos político-electorales. Si se cumplen estos tres elementos, podemos decir con certeza que estamos ante un acto de violencia política en contra de una mujer en razón de género. Es importante tener claro el concepto porque... Algo que hace mucho daño es trivializar lo que es la violencia política Así en contra de las mujeres en razón de género, ¿no? Pensar que a lo mejor cualquier crítica que uh -huh. se haga al desempeño de una mujer en un cargo público lo constituye, lo cual no, no es, es cierto. cierto.
2: Okay.
0: Ahora, respecto a este otro fenómeno que mencionabas de las denominadas Juanitas, bueno, se han tomado muchas eh, determinaciones en la legislación para evitar que eso vuelva a ocurrir. Por ejemplo... Las fórmulas, lo que dice la legislación es que las fórmulas para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República, tienen que ser conformadas por personas del mismo género. Porque lo que nos dimos cuenta es que cuando la persona titular propietaria era una mujer y el suplente un hombre, pues entonces el hombre las presionaba para que ellas renunciaran y les dejaran el lugar. Uh -huh. Ahora una mujer forzosamente tiene que tener como suplente en la fórmula a una mujer para que esto no ocurra.
3: Así es. Consejera Daniel Rebel, eh, entonces, nada más para concretar, el, es, 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 eh, es, es esperable que a, antes de noviembre, cuando arranquen las precampañas, el INE emita el lineamiento para eh, definir las candidaturas en, en términos de paridad, eh, sobre todo en las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.
0: Así es, para establecer las reglas para garantizar que exista paridad.
3: Así es. Consejera del INE, Daniel Rabel, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ustedes, muy buenas noches.
1: Gracias, 9.43. A fuego lento.
3: Pues ya,
2: ya entramos a, a tocar este tema que tiene que ver con la violencia política en razón de género. ¿Qué es esto hasta ahora? Dos mujeres van a encabezar la pelea por, o encabezan ya la pelea por la presidencia de la república y ambas se han dicho víctimas de violencia política en razón de género. De hecho, a tres años de la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 25, 25 estados del país tienen o han reportado casos por lo que el INE ha castigado a 299 personas, principalmente principalmente funcionarios públicos a nivel municipal y no todos han sido hombres. Precisamente para hablar del tema hemos contactado a Marta Tagle, exdiputada federal de Movimiento Ciudadano y consultora en Género y Derechos Humanos. Marta, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto de
6: saludarles, Alfredo y Isaías, con gusto estar con ustedes aquí esta noche.
3: Así es, gracias, eh, Marta. ¿Qué conductas pueden ser calificadas como violencia política de género?
6: Mira, pues estaba yo escuchando justo la entrevista con la consejera Daniel Rabel y me parece muy importante que las personas tengan muy claro que es este tema de la violencia y de política y qué manifestaciones puede haber de la violencia política. Y para no irnos de nuevo con el concepto y decirlo de una manera muy sencilla y que las personas lo puedan entender, es que eh, las violencias que hay contra las mujeres buscan limitar, entre otras cosas, los derechos de las mujeres. Y la violencia política pues busca limitar que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos, particularmente a votar, a ser electas y a tomar parte de las decisiones públicas de este país. Y entonces cualquier acción o misión que tenga como objetivo impedir o menoscabar. El ejercicio de sus derechos políticos es considerado como violencia política contra las mujeres y además eh, la, la característica de razón de género se da cuando eh, se ejerce precisamente porque creen que las mujeres no somos capaces de ocupar un espacio en las decisiones públicas y de una u otra manera se cuestiona esta posibilidad. Y hay varios tipos de violencia, no porque muchos han cuestionado si... Eh, incluso las expresiones que tienen diferentes actores políticos o sociales son considerados violencia o no y han argumentado que eso atenta contra la libertad de expresión y me parece muy importante no confundir la libertad de expresión con la violencia verbal que ejercen varios actores y que justamente está buscando menoscabar estos derechos de las mujeres. Aunque también, como efectivamente lo decía la consejera Rabel, estos tipos de violencia pues también no implica que no se le pueda criticar a una mujer en razón a su desempeño, a o incluso su eh, lo, lo que ha estado realizando en su trayectoria, etcétera. Eso no es violencia. Violencia política es todo aquello que esté buscando señalar que no tiene la capacidad por ser mujer. Entonces como es importante poder
2: señalar eso. Bien, Marta, eh, y un caso específico. Tú hablabas de, de actores políticos, pero bueno, yo les pongo nombre y apellido. Sochitl Galvez ha denunciado al presidente Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones, pero el INE lo exoneró al decir que sus señalamientos son propios del debate político y no están connotados por una actitud sexista. ¿Qué opinas de la decisión del INE, Marta?
6: Pues mira, al final de cuentas este tema se revisó después en el tribunal electoral y fue el tribunal el que mandató a que se volvieran a tomar una revisión con respecto a este tipo de temas eh, porque recordemos que las facultades que tiene el INE en primer lugar es de atender las quejas que se convierten en procedimientos sancionadores y van al tribunal y emite medidas cautelares. Han, medi en, han emitido en diferentes momentos medidas cautelares al presidente diciéndole que eh, deje de hacer estas conductas y sin embargo no lo está haciendo. A mí me parece y creo que no hay lugar a dudas de que el, el presidente y muchos otros actores políticos ejercen violencia verbal contra las mujeres. El presidente no solamente lo echó contra Xochitl, sino que en muchos momentos ha ejercido violencia contra las mujeres porque es una persona claramente machista que de manera recurrente recurre a la misoginia y que pues, eh, tiene una forma muy diferente de ver a las mujeres. Cada rato cree que hemos, somos estamos hechos para estar en nuestra casa. no entonces A mí me parece que sí ha ejercido violencia verbal, lo ha hecho en varias ocasiones y que eh, particularmente el Tribunal Electoral le ha requerido en varias ocasiones que deje de hacerlo y él simple y sencillamente ha ignorado estas llamadas del Tribunal Electoral y me parece que deberían de tomarse otras decisiones, incluso ha mandado a bajar eh, parte de, de, de sus dichos precisamente por estas y otras situaciones, por estar violentando además la normatividad electoral de meterse en un proceso electoral cuando no debería de hacerlo. Entonces, el presidente sí está cometiendo estos actos de violencia, pero como señalo, desafortunadamente no es el único, hay muchos otros actores políticos que incluso a nivel municipal van a, van más allá de la violencia verbal y también incluso llegan a la violencia física y ponen en riesgo la vida y la integridad. De las
3: mujeres. Se debería de sancionar con mayor rigidez eh, este tipo de, de acciones y, y le pregunto esto también porque de repente eh, vemos ahí a, Ger a Gerardo Fernández Noroña, quien se ha manifestado en contra de la reforma a la legislación sobre violencia política en razón de género, que propone inhabilitar de por vida a quienes ya han sido sancionados bajo el argumento de que se tendría un uso perverso. ¿Qué tipo de sanción sería la adecuada más allá de pronunciamientos tanto del INE como del tribunal que terminan siendo llamados a misa
6: justamente por eso pensamos en sanciones efectivas que incluso fueran más allá de las multas económicas sabíamos que varios actores políticos estarían dispuestos a pagar una multa económica pues porque además hace con los recursos públicos de los partidos y además generalmente se las ponen en, po en pagos no y además las recurren y se los van reduciendo entonces esa sí. iba, Sí, esa no podía ser una sanción uh -huh. y eh, efectivamente se eh, recurrió al tema del periodo, la pérdida de registro de la candidatura y la posibilidad de no participar políticamente. Recordemos que además recientemente se aprobó la reforma de ley 3D3, conocida así en la Constitución, como un requisito para que los, las personas puedan ser registradas como candidatas a diferentes cargos de elección popular. Y esto implica que las personas que han sido sancionadas por violencia política, como en el caso de Fernando, de, de Gerardo Fernando Noroña van a estar en un registro nacional de personas sancionadas por violencia, pero es el propio tribunal el que establece el tiempo en el cual se le impide el registro. O sea, si es una falta leve por tres años, si es una falta grave por cuatro años, si es un reincidente, eh, puede ser hasta por seis años el que se le impide que pueda participar en un proceso electoral. No es, no es como lo dice, que es de por vida, eso es una mentira, y de hecho cuando él fue sancionado por violencia política, porque efectivamente ya fue sancionado, no existía el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política, sin embargo pues también la ley prevé que se le puede aplicar esos mismos términos eh, de acuerdo a la sanción, pero de alguna manera, y habrá que revisar el caso particular, que eso también lo establece en los lineamientos del INE, Sí, él ya cumplió con la sanción que en su momento se le puso, aunque en ese momento no había plazos de establecidos por, por haber cometido violencia política. El tema es que cualquier otro actor político que esté buscando un cargo, eh, si está dentro de estos eh, cerca de 300 personas que están en el registro, no podrán participar en las candidaturas de acuerdo a los años por los que fue sancionado.
2: Gracias, Marta. A muchas de estas actitudes a las que ya haces alusión, eh, evidentemente son producto de la cultura machista que nos caracteriza. Pero también puede darse misoginia entre las mujeres. ¿Cómo lo estás viendo? Digo, hay un caso muy relevante que fue sonado hace unas semanas, meses, el caso específico de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, contra algunas legisladoras. Eh, eh, ¿Encaja en, este, en esta categoría la actitud de, las, de la gobernadora? ¿Y si es exactamente lo mismo si es entre mujeres?
6: Sí, el machismo al ser una construcción cultural, eh, pues no solamente... Eh, en la, la tienen los hombres, definitivamente también hay mujeres que han sido formadas en esta cultura machista y además se han adaptado al sistema patriarcal para acceder a los espacios de decisiones en los que se encuentran y por supuesto que puede haber mujeres que cometen violencia política contra otras mujeres y se lo hacen en razón de género, por eso es que en este caso la gobernadora Sanzores ha sido sancionada por esta situación y en el propio registro de personas sancionadas hay otras ...mujeres sancionadas. Son el mínimo, la mayor parte de las personas sancionadas son hombres, pero eh, por eso, y como lo decía hace un rato la consejera Rabel, es muy importante verificar estas tres condiciones, que sea violencia política, que sea contra una mujer y que en esta violencia política haya razones de género. Recordemos que en el caso de Laida Sansores argumentó el uso... Eh, o sea, generó una violencia además de carácter sexual, diciendo que había una especie de paquetes de fotografías eh, que estaba eh, el, el, el dirigente de su, del partido del PRI, estaba circulando y esto pues además dañó la imagen de esas mujeres legisladoras y eso es total y absolutamente sexista, cargado al género, que perjudica particularmente a las mujeres y por eso es que fue sancionada por hacer esta esta serie de declaraciones en su, en su programa, el programa que tiene la gobernadora. Entonces, en unos ¿sí cuantos segundos,
3: Marta, porque estamos a punto de concluir. ¿Qué tan lejos estamos de eliminar la misoginia y el machismo de la política mexicana?
6: No, pues desafortunadamente estamos muy lejos, ¿no? Y estamos empezando y ahora que vemos más mujeres en la política, se nota más, se siente más y tiene además eh, posibilidades peores. Por eso es bien importante este tipo de sanciones.
3: Marta, Marta Tagli consultora en género y Derechos Humanos. Gracias por esta conversación. Buena noche y estamos en contacto.
6: Qué gusto saludarles, muy buenas noches
2: Gracias, pues eh, Isaías, amigos del auditorio lamentablemente llegamos al final de este espacio, los invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles también a las 9 de la noche a la mesa de opinión que hacemos en coproducción con La Silla Rota y bueno, agradecemos a quienes hacen posible este espacio Ángela Arellano, Ulises Vilapando, Gustavo Martínez, nos escuchamos la próxima semana,
3: descanse muy buenas noches Así es, quédese con buena música en las frecuencias del Heraldo Radio